0: Всем здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте. С вами подкаст «Формат». Это уже четвертый наш эпизод. У нас для вас две новости. Угу. И обе хорошие. Первая новость – это то, что у нас появился спонсор, наш генеральный партнер нашего подкаста. Это группа компании «Виолек». Давайте похлопаем. «Виолек» – это обучающий центр. Они проводят онлайн-обучение для специалистов фармы и офлайн обучение и вот у них как раз в сентябре будут лекции, вебинары и будет в том числе одна замечательная лекция прекрасного специалиста по торговым номинованиям это Тихонована прочтет ее вам да вы можете онлайн слушать лекции узкоспециализированные про фарму GMP чистые помещения торговые номинования, регистрация лекарственных средств. И также можете заказать корпоративное обучение для вашей компании, для ваших сотрудников. Так что следите за новостями и анонсами группы компании Велек. Спасибо Александру Александрову. А вторая новость — то, что у нас сегодня гость Анастасия Мырсина. Это юрист. Мы вместе с Настей учимся в магистратуре на программе «Правовое регулирование фармацевтики и биотехнологий». Настя, Привет!
1: Всем привет! Я, наверное, немножко представлюсь. Меня действительно зовут Анастасия Мерсина. Я сейчас работаю юристом в компании BGP Litigation в практике здравоохранения технологий. Также я еще работаю в вышке в институте права цифровой среды. И там занимаюсь, в том числе с другими коллегами, вопросами регулирования здравоохранения. В частности, вот проект по искусственному интеллекту <coughs> в использовании его в медицинских целях. И да, мы вместе с
0: Аней учимся в нашей замечательной магистрской программе, где мы и познакомились. Да, да, да. У нас уникальная магистрская программа, в том плане, что есть юристы и есть еще и химики, медики, и фармацевты. Вот я представляю вторую часть этой программы. Настя такой классический юрист, который получил бакалаврское образование в юриспруденции и продолжает свое образование в магистратуре. Вот. Настя также читает лекции на фармацевтическом праве. Это проект тоже вышки. И вообще, Настя, вообще, мои восхищения. Очень умный их прекрасный специалист. Спасибо большое. Да, действительно,
1: я, Аня, тоже читала лекции на этом проекте, из которого, собственно, и выросла это самая магистрская программа, он идет уже, наверное, пятый или шестой год, и студенты, неважно, какого курса, там, первого, второго, третьего, четвертый имеют возможность прийти и послушать вообще разных специалистов из фармацевтических компаний, юристов, которые занимаются там life с фармой, а, и выбрать, собственно, это самое направление. Туда даже приходят, на самом деле, уже и совсем взрослые слушатели, приходят и юристы других компаний, и специалисты других компаний. В общем, двери там, на самом деле, всегда для всех открыты, а для того, чтобы уже получить возможность обучать специалистов, мы, собственно, и открыли магистрскую программу, которая, несмотря на то, что она базируется на факультете права, и люди, которые ее заканчивают, они получают диплом юриста, там еще есть возможность, если вы юрист, то посмотреть глазами работников других отделов, там отдела регистрации, качества, фармаконадзора, клинических исследований, комплайнс, кого угодно на мир фармы. А если вы специалист уже, который работает в фармаконадзорной компании или просто в этом направлении, у вас есть возможность почувствовать себя юристом и понять, как мыслят юристы и
0: как смотрят на отдельные процессы. Почему мы пригласили к нам юриста? Потому что есть все-таки ощущение от фармы, что производством и аптекой все заканчивается, что других специалистов как будто бы и нет, и если они есть, то, кажется, простите меня, какими-то не очень важными. Ну, так на первый дилетантский взгляд, кажется, что Прежде всего, это создание лекарственного средства Но есть еще очень много Вспомогательных профессий И юрист — это одна из них И, собственно, мы сегодня Попросим Настю рассказать, чем занимается юрист В фарме, какие вопросы он решает Какие, возможно, мифы есть вокруг этой профессии Наши подписчики прислали нам Некоторые вопросы мы попросили в Инстаграме задать их, и на самый интересный из них мы в конце тоже ответим. Почему из таки, такого большого спектра юриспруденции ты выбрала именно фарму и life science? И что такое вообще life science? Что он под собой подразумевает? Расскажи, пожалуйста.
1: На самом деле мой выбор — это чистая случайность. Так, произошло, что я на первом курсе ходила на проект, который назывался «Основы критической теории». Он не имел какого-то, скажем так, понятного, выраженного отношения к юриспруденции, потому что он был о том, как критически мыслить. То есть мы читали разных философов, Аристотеля, Платона и так далее, не только философов древности, но и более нового времени. И, собственно, Одно из направлений, которое там тоже было заявлено и, в принципе, частично обсуждалось, это была биоэтика. И, и затем я зашла на страницу одного из трех преподавателей на этом проекте, Александра Анатольевича Панова, и увидела у него там тоже, у преподавателей вышки, у всех есть такая графа «интерес». А там было тоже это замечательное слово «биоэтика». Я на первом курсе не знала, что это такое, я начала гуглить, вот, смотреть, смотреть, мне это очень понравилось. И потом я с ним тоже пообщалась по этой тематике и свою статью в конце первого курса писала как раз на а, биоэтическую тему. Затем плавно из биоэтики, из всех норм, да, условно там врача, пациента и каких-то более этических вопросов я перешла в медицинское право. И где-то курс я болела им, да, то есть я смотрела уже на врачейные пациенты как субъектов условно там, административного права, да, там с точки зрения лицензирования, с точки зрения уголовного законодательства, да там преследование врача, а, да там жалобы, обращения пациентов и так далее и собственно узнала про проект фармацевтическое право и вот плавно я вышла на него и из медицинского права я перешла в так называемое фармацевтическое право хотя на самом деле так говорить не совсем корректно это не отрасль права это отрасль законодательства все-таки а это набор определенных законодательных норм которые образуют это самое направление как мы его называем life sciences
0: но есть люди, которые не согласились бы с тобой, что это <laughs> не отдельный отрасль, наоборот, да, что это отдельная отрасль, да, отрасль действительно,
1: да, действительно есть много, на самом деле, как ни странно, академическая полемика, но ну, немного, но она есть. А, она не так очевидна, да, в том, что это имеет какое-то практическое выражение, да, того что вот мы сейчас сядем и решим, да, как юристы, как теоретики, это отрасль право или законодательство нет. Но мне кажется, что просто так говорить корректнее. И, собственно, а Второй ответ, который бы на самом деле хотела бы дать на вопрос, почему я оказалась в армии, он уже не субъективный, а скорее объективный. Да? Дело в том, что я в какой-то момент поняла, что вообще сфера life sciences, как мы ее называем, почему мы говорим, во-первых, по-английски, потому что, мне кажется, очень сложно это перевести на русский язык. Да? Да. Сфера наука жизни, если ну, мы понимаем. Естественно,
2: за... знание как-то ещё... не емко, да. Да, это настолько
1: не ёмко, это настолько непонятно, это настолько режет слух да, и даже условно, когда мы называли нашу кафедру, она, вот, к сожалению, да, по правилам университетов мы должны называть на русском, у нас есть на факультете права кафедра биоправа. Mm -hmm. На английском, разумеется, life science law, но... На русском, ну, опять же, да, не звучит, поэтому привычнее употреблять этот термин. И, собственно, я в какой-то момент поняла, что это очень широкая отрасль и очень широкое направление. И это не только про э, традиционно даже, когда же сейчас на самом деле было озвучено, это там, про производство лекарственных препаратов. Нет, это еще и про... Э, обращение медицинских изделий, это все и про биологически активные добавки, это про а, БМКП, медицинские БМК клеточные продукты, это также и про область медицины, да, медицинские около, медицинские услуги, там, косметологические и так далее. В том числе это и про так называемое Food Law, Food Tech, а, про направление, связанное с... Например, созданием каких-то протезов, имплантов, экзоскелетов, которые уже есть на рынке, которые уже появляются. Это и про регулирование искусственного интеллекта в медицине, о котором я да, тоже уже немножко сказала. Это про дигицептику, так называемые игры. Что? что? Кота... Дигицептика. А это что такое? <laughs> это, это направление, связанное с а, компьютерными играми, которые позволяют улучшать…
2: А, ролевые модели. Физическое, да. Да,
1: физическое и а, а, ментальное здоровье. И, собственно, это в целом про какие-то устройства, девайсы, про лайфстайл и про well, так называемые «well-being-apps», да, какие-то приложения и так далее. В общем, здесь… Очень большой разброс, и на самом деле человек, который, с одной стороны, да, может получить базовое юридическое образование, погружаясь вот в этот бизнес, во все эти направления, он себя может везде найти. Ему везде
0: будет интересно, потому что это то, что сейчас живет, пульсирует и развивается. Вот смотри, есть условно химики-медики на нашей программе магистрской и когда на парах заходит речь о том что такое фармацевтическая субстанция что такое производство нам с этой точки зрения проще понять о чем речь но юрист он другим занимался эти четыре года он никогда скорее всего не был на производстве и как ты считаешь тебе как ты чувствуешь тебе в работе как-то не хватает этих знаний если тебе их не хватает откуда ты их берешь вот расподелись пожалуйста а, мне кажется, что
1: юристы, которые заинтересовались сферой life sciences и начали работать в армии, они уже побывали даже там в первые четыре года, условно я уже была там на своем бакалавриате, на производстве и видела, как это происходит. А, это скорее не про чтение каких-то книг, хотя, например, в моем субъективном случае я очень люблю покупать какую-то литературу, связанную, там, например, с фармакоэкономикой и так далее, для того, чтобы просто лучше понять, связанное с производством препаратов. Я могу не все понимать, что там написано, но в целом по совокупности картины с учетом разговоров коллег, которые я так или иначе слышу, с учетом запросов, которые могут приходить от этих же самых коллег, пусть и юридических, знания удается восполнять. Соответственно, здесь, конечно, вопрос, наверное, частично везения удачи какого-то целенаправленного желания пойти работать в фарму, потому что вот для такого юриста очень важно пойти туда, где будет возможность эти знания добывать. Самое очевидное — это пойти в фармкомпанию юристам, либо, например, вообще в любой другой отдел. Там, не знаю, в клинические исследования, помогать там выставлять какие-то реквизиты в договоры. Да? Такие специалисты тоже нужны. Либо там, в контрактный отдел, либо там, в регистрацию. Да? Сам, на самые-самые-самые маленькие младшие позиции, но увидеть этот бизнес изнутри. Просто его специфика действительно такова, что неважно, ты юрист, экономист, там, финансист, пиарщик. Эта сфера настолько специфична, и в ней настолько много регуляторных требований и нюансов, что без понимания и адекватного знания бизнеса что-либо делать там невозможно. То есть, скорее всего, твои советы могут быть нерелевантны и, попросту говоря, нежизнеспособны. И в этом тоже Фокус, что когда, например, фармацевтическая компания обращается к юристу традиционному, который до да, этого особо дела не имеет с Life Sciences, он, скорее всего, даст совет, который никак не пригодится либо вообще ничего не сможет порекомендовать с учетом, опять же, той же специфики. Потому что очень важно понимать, что если к тебе обращаются там, за защитой патента, а это, условно, да, там, лекарственный препарат, нужно понимать, на что именно этот патент, и какая специфика работы там, патентного законодательства в отношении именно а, фармы. Нужно понимать, условно, специфику законодательства антитраста, анти антикоррупционного, антимонопольного, опять же, да, в отношении фарматических компаний а, и так далее. И вот таких вот маленьких-маленьких специфик по... Всему, по всем направлениям юриспруденции очень много. Да? То же самое уголовное право. Мы примерно понимаем, что там, мы можем привлечь любого там, производителя за то, что он мне поставил некачественную машину. Наверное, да, не в рамках уголовного процесса, это, скорее всего, будет какой-нибудь гражданский иск и так далее. А вот в отношении препарата важно знать, что у нас есть условно там, отдельная статья, что там, препарат — это очень интересная сложная субстанция, качество которой из-за того, что затем этот объект используется людьми, людьми в целях исполнения своего здоровья и так далее, он очень важен и специфичен, и поэтому мы вот уже очень жестко на это смотрим, и у нас есть определенные статьи в уголовном кодексе, которые, посвящены, например,
0: собственно, только фармацевтической промышленности, только индустрии лайфсайенсис ты также говорила нам, что условные юристы делятся на юристы-ин-хаус и юристы, которые работают в консалтинге. Расскажи, пожалуйста, в чем разница и в чем специфика работы, где, собственно, ты сейчас работаешь, чем ты занимаешься. Я сейчас работаю в консалтинге. <coughs> на
1: самом деле такое разграничение ин-хаус-консалтинг, любой специалист может услышать не только будучи юристом. Да, это может быть там, экономист, пиарщик и так далее. Когда говорят, что человек в инхаусе, да, это означает, что он находится внутри какой-либо компании, да, внутри м, определенной структуры, внутри определенного бизнеса. Ну, то есть есть, например, какой-то о-ромашка, где-то там условный экономист или пиарщик работает. Соответственно, когда юрист находится внутри какой-то компании, у него, как и принято говорить, есть замечательная э, способность посмотреть на все процессы изнутри и увидеть, как работают разные отделы. Да, как те, которые ему могут быть привычны, как юристы, если он там, да, получил вот определенное образование. Скорее всего, он в любом бизнесе, даже если он уйдет условно внести в нефтегазовую там, промышленность, он везде найдет отдел закупок, отдел IT, отдел HR и примерно будет понимать, с какими запросами эти коллеги придут. Да, там, вот нам трудовой договор нужно заключить, да, там, вот нам нужно договор на поставку и так далее. Вот у нас там вопросы там, по персональным данным. Это мы можем услышать везде. Но да, опять же, в фарме мы сталкиваемся с определенной спецификой, еще там примерно десятком, если не больше, отделов, которые есть только в фарме, с которыми здесь тоже работает и взаимодействуют. Консалтинг а, – это скорее такой м, супермаркет, где, если мы, например, к, например, консалтинг может быть э, логистический. Это значит, что есть какая-то компания, которая специализируется только на оказании логистических услуг. Это значит, что у нее есть, например, десяток клиентов, например, там три фармкомпании, две там компании алкогольной промышленности, и, например, э, остаток пищевая. И этот человек, он работает с этими клиентами, к нему приходит, например, фарм-компания на фармкомпанию, говорит, вот не нужно там из пункта А в пункт Д доставить, значит, в пункте Б мы останавливаемся вот это, отгружаем в пункте С, останавливаемся вот это, а это у нас вообще граница, да, там Е, e, нам нужно перейти ее. Вот как бы это лучше сделать? И человек сидит и по конкретному запросу работает. Точно так же юрист. Да? То есть он сидит... Внутри компании, которая, в которой работают только юристы, и она специализируется только на юридических услугах. Соответ... А, уточнение,
2: mm -hmm. только на оказание юридических услуг, допустим, фарме или пищевке, или, в принципе, ну, как бы зависит от клиента, который будет. То есть есть ли подразделения компаний, которые работают только с фармой, только с пищевкой или с какой-то какой еще другой отраслью?
1: Я, на самом деле, не встречала такого разделения. Обычный юридический супермаркет, скажем так, это набор таких стандартных практик наподобие там, практика семейного права, уголовного процесса, разрешения споров. То есть те, кто ходит в суды, чаще всего там, в арбитражные по коммерческим спорам. Это практика, например, недвижимости, земельного права. Это практика корпоративная, которая занимается построением корпоративных отношений внутри компании, ну там compliance, все отношения есть, да? с... нет нет это не совсем комплайнс, это э, скорее например вот есть генеральный директор как он взаимодействует а если например есть совет директоров какие акты он издает и так далее и сейчас вот еще начинает появляться все больше и больше так называемая как раз практика здравоохранения как она у нас названа Litigation и технологии правда да у нас есть еще один огромный кусок которым тоже делаем и поддерживаем с IT-компаниями уже, а Life scientists. Соответственно, вот такая практика, вот к ней приходят обычные фарм-клиенты. Но фарм-клиент может прийти, например, и в практику просто разрешение споров, и просто в уголовную, и в налоговую практику, если какие-то налоговые вопросы. Но опять же, то, о чем мы говорили, специфика фарма такова, что чаще всего она, этот клиент приходит сначала в фарм-практику, потому что даже налоговые истории у фарма свои там свои льготы и так далее, свои отношения, то же самое там с уголовкой, с разрешением спор и тому подобное. И уже внутри вот это... Практика здравоохранения помогает, координирует либо сама как-то разрешает запрос, если у нее есть компетенции, либо тоже привлекает коллег. Соответственно, это такой супермаркет, где каждая практика состоит из людей, которые являются экспертами в какой-то отрасли права. То есть есть там налоговый юрист, там есть юрист по разрешению споров, есть юрист, который специализируется только на банкротстве, например, и так далее.
0: Угу, то есть условно... Uh, у фармацевтической компании возникли проблемы там, с договором поставки, допустим, лекарственного средства. И возникли прения сторон какие-то, и вот они не могут самостоятельно это решить, и идут в супермаркет и говорят, типа, вот у нас там, не знаю, температурный режим нарушился, пока ехало лекарство. Нам нужно как-то компенсировать вот это, наши потери. И мы идем в этот супермаркет, говорим вот то-то, то-то, и юристы подключаются и решают этот вопрос. Да, да очень часто даже ну, вот в консалтинге есть человек, который
1: отвечает там, за продвижение да, вот этой компании на рынке, и он, выслушав запрос клиента, он может примерно прикинуть, что «Ага, здесь, наверное, нужна практика разрешения споров и там наша практика Life Sciences показывает запрос, юристы друг с другом встречаются, такие, мы будем делать здесь вот это, а вы будете делать вот это. Соответственно, если вам приходит да, клиент с запросом, что там договор поставки нарушения температурного режима, то, скорее всего, здесь будет большая часть у там, практики здравоохранения, потому что а, да, не мне вам рассказывать о том, что очень сложные, непростые споры по нарушению температурного режима и по термолобийным лекарственным препаратам, поскольку здесь же мы возвращаемся к вопросу качества этого лекарственного препарата и как можем доказать, что препарат качественный. То есть вот мы смотрим на ручку, да, условно ее везли и говорим да вот вы нам привезли ручки из них чернила потекли некачественная ручка что-то с ней не так мы понимаем что это а когда мы везем препараты нам очень сложно да большинству людей объяснить что здесь есть своя специфика что просто глядя на препарат во-первых мы ничего не можем сказать во-вторых а как мы проверим качество от того что мы возьмем там одну маленькую ампулу либо блистер и проверим эту таблетку да либо любой да, лекарственную форму, которая находится внутри, это нам не говорит о том, что вся партия качественна. И что? Нам тогда uh -huh. нужно уничтожать все. Соответственно, опять же, коммерческие споры, разве захочет либо производитель, либо тот, кто вез, все уничтожить. Если тот, кто вез все это уничтожает, значит, у него это вычтут, значит, это его убытки. Да, соответственно, здесь, конечно, могут быть разные вариации.
0: Я до поступления в магистратуру думала, что вопрос договора о поставке, это какой-то такой очень легкий вопрос, потому что ну, что тут можно рассуждать. А потом, когда я уже изучила эту тему более тщательно, я поняла, что действительно очень много нюансов. Вот качество — это соответствие фарм-статье или нормативной документации. И действительно, как мы проверим или докажем, что с препаратом действительно все хорошо, если вышел температурный режим, не знаю, на 2 градуса. но ну, казалось бы, что может случиться? А у тебя уже не соответствует нормативной документации, потому что там прописано там, 25 градусов. И это очень большие финансовые потери.
1: На самом, деле, на самом деле у нас сейчас есть такой похожий спор. Я очень коротко могу описать. Он связан как раз непосредственно в том числе с качеством лекарственного препарата. И там действительно вот эта самая история, да, что условно юридическое лицо, которое допустило нарушение в отношении качества препарата, то есть с ним что-то произошло, оно выступает всячески против, потому что оно понимает, что оно понесет убытки, если суд признает, что действительно препарат некачественный. Да, и здесь же встают огромные вопросы с тем, как э, все-таки признавать. Да? Опять же, мы вот берем одну упаковку и смотрим, или мы должны каждый проверить, но деньги потратить на экспертизу смыслом. Пока все это скроем, мы уже ни о каком товарном виде не говорим.
2: А кроме, получается, вот фирмы-производителей консалтинговой компании, какие-то еще органы регуляторные подключаются к этому вопросу? Там Минздрав, Роспотребнадзор, ФАС, еще кто-то, если оказывается, что, допустим, партия является ну, контрафактной или ну, бракованной.
1: Если мы говорим про контрафакт, поскольку здесь все-таки уже совсем другой спор, да, то есть он уже не связан, это не недоброкачественность да, в терминологии нашего законодательства, а если, даже контрафакта на самом деле у нас особо нет, у нас есть отдельная статья, дата 238 прима главного кодекса 633 КОАП, а она звучит как обращение незарегистрированных, фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств, инскриптелей, бадов и так далее. Да, то есть у контрафакта там слова нет, там есть слово фальсифицированных. И, соответственно, вот у нас законодатель считает, что контрафакт ходит в фальсификат. А контрафакт, есть отдельная статья, но она у нас связана с нарушением, например, да, в отношении препаратов, когда мы можем говорить, что есть контрафакт на лекарственные средства. Ну, Например, кто-то ввез и поставил товарный знак чужой, производительное обозначение. А Если какая-то международная компания, у него, например, звёздочка, товарный знак. Вот они поставили эту звездочку и делают вид, что они эта самая компании есть. Вот тогда мы говорим про катрафакт, тогда мы потенциально вот про эту самую статью, про незаконное использование средств индивидуализации из УК, по-моему, 180-я статья, как раз говорить и можем. Конечно, здесь, во-первых, это, скорее всего, будет уголовка, поэтому мы здесь будем иметь дело с следователями. Мы здесь будем иметь дело сначала с а, опрополномоченными лицами, которым мы понесем заявление, скорее всего, о контрафакте. Далее будет приниматься а, решение о возбуждении уголовного дела. С а, надзором здесь тоже может быть определенная коммуникация. Например, мы можем узнать о том, что вообще у нашей компании есть какие-то контрафактные препараты, потому что вроде графнадзор какой-нибудь потребитель э, скажет, знаете, я купил препарат, а там инструкция какая-то другая. И это, понимаете,
2: фармаконадзор. Вот я хотел следующий вопрос о том, как взаимодействует фармаконадзор с юридическим отделом. То есть фармаконадзор поступает от потребителя, вопрос у меня, например, таблетка необычайно другого цвета, отличающаяся от того, что есть в аннотации тогда каким образом поступает фармаконадзор, принимая в, заяв... в... в это заявление от потребителя то, что вот так-то, дальше передает юристам, что с этим дальше делают?
1: А, я бы здесь, наверное, все типа правила, поскольку юристам не передается сама жалоба на какой-то цвет таблетки или на какое-то явление, которое произошло непосредственно при принятии этого препарата. И ну, да, то даже не да. знаю, может быть, да, это же явление, у нас пока нет никакой причины следственной связи. А у юристов работа здесь до отдела фармаконадзора. Вот вся выстроенная цепочка, что пациент видит в инструкции правильный адрес, что он по нему обращается, а там, скорее всего, горячая линия с каким-то скриптом одобряется юридическим отделом. Mm -hmm. Юридический отдел mm -hmm. обычно, во-первых, заключает договоры с этими компаниями, которые предоставляют такую услугу, во-вторых, одобряет эти скрипты, чтобы там, не дай бог, например, не было нарушения в части а, персональных данных. Это же очень, на самом деле, такой сложный и частично до сих пор решенный вопрос, а можно ли позвонить по телефону пациенту и сказать, там, здравствуйте, меня зовут Иванов Иван, и у меня сегодня синие зубы. А, просто параллельно с такой информацией сообщаются так называемые чувствительные данные. А, по закону, если субъект хочет какие-то чувствительные данные сообщить другому лицу, нужно получить письменное согласие. Ну, то есть буквально либо от руки, либо там с электронной подписью, но не будем уходить все а сильно в дебри.
2: О персональных 152-й mm -hmm,
1: да, да о защите персональных данных. А, и здесь есть небольшое исключение которая заключается в том, что можно не запрашивать это самое письменное согласие, если речь идет, например, о каких-то таких чрезвычайных ситуациях, связанных со здоровьем а, этого самого субъекта, и нет возможности получить это согласие. Вот все пользуются вот этой самой лазейкой, она уже много лет а, на рынке живет, но мы с вами прекрасно понимаем, что ну, есть здесь к этому какие-то определенные вопросы, а действительно ли это согласие взять нельзя а, и так далее. Ну, собственно, да, работа юридического отдела, она идет. После. Плюс иногда даже э, коллеги, я помню, обращались а, с вопросом, а где взять форму, на, по которой можно принять это самое нежелательное явление, поскольку рекомендованная, сколько помню, форма, она разработана Росдравнадзором, mm -hmm. там в целом есть там, вход пациента, его инициалы, как нужно что
2: указывать. А наверняка своя форма, но наверняка есть внутренние какие-то формы от компаний, которые принимают условно-корпоративные, в том числе и формы там зарубежных компаний, как с этим быть, когда может быть наверняка разногласие между формой раздровнадзора и между тем, что внутри компании?
1: Мне кажется, важно понимать, что фармакомпания, в принципе, да любая компания, любой бизнес, и если даже есть какие-то просто рекомендации, то есть нет обязательного какого-то характера у требований, например, да, рекомендательная форма Росздравнадзора Роском... по принятию... Сообщений о, нежелатель... о нежелательных явлениях. То здесь, скорее всего, вот в большинстве случаев, насколько я видела, эта форма почти полностью перенимается. Она, может быть, как-то адаптируется, чтобы она там легче читалась, чтобы по ней еще можно было какую-то информацию собрать. Может быть, собирается еще какая-то дополнительная информация. Здесь нужно понимать, что тут, скорее всего, есть две ветки. Когда фармкомпания получает сообщение о нежелательных явлениях, она всегда работает, да, опять же, в большинстве случаев по двум направлениям. Первое, она соблюдает обязательную ветку требований, да, сообщить ее в Росздравнадзор и так далее, и дальше отчитываться, ждать какой-то реакции. А вторая ветка, она же еще эту информацию собирает внутри потому что она проверяет дальше по своим базам всевозможным, а может быть, еще были какие-то явления, и она быстрее, чем орган государственной власти, может понять, что что-то не так, и, например, самостоятельно заявить об там, при остановке обращения того или иного лекарственного препарата.
0: Ну, я бы еще, наверное, добавила про форму, потому что это отдел регистрации немножко относится фармаконадзор они как правило вместе идут рядом что потом фармаконадзор сам собирает это все в отчеты о периодической безопасности лекарственного средства и логичнее было бы сделать что формы нежелательных реакций были похожи потому что тебе потом это все в Росздравнадзор относить и было бы правильнее логичнее сделать их какими то унифицированными вот, это мы сейчас поговорили про взаимодействие с одним из отделов фармаконадзора, но у нас еще есть а, и другие отделы фармкомпании, и хотелось бы понимать, как юрист с ними взаимодействует, а, потому что... Опять же, мой дилетантский такой взгляд, хотя я почти год на юриста учусь, все равно есть ощущение, что юрист фарм фармкомпании, извините, что я буду так как-то, может быть, грубо говорить, что как будто он занимается в основном договорами, и мы не видим его остальную работу. Я уверена, что если спросить у других специалистов из фарма, чем занимается отдел регистрации, то, конечно, перебирают бумажки тоже. Мы услышим об этом. Вот, расскажи, пожалуйста, как с другими отделами взаимодействует, и взаимодействует ли вообще Связана ли работа юриста с другим отделами, с регистрацией, с HR, с каким угодно другим отделом?
1: Ну, все мы в той или иной степени, конечно, перебираем бумажки. Относительно, например, взаимодействия с отделом регистрации, то юристы здесь, конечно, чаще всего могут помогать регуляторщикам и специалистам, которые там находятся, в плане каких-то советов, адвайсов за счет того, что у них есть определенное образование, есть определенная структура системы во в голове, есть понимание там, о том, как действует та или иная норма, там, прямо или нет, она условно там, да банально уступила в силу или нет, и когда вступит и что имеет большую силу может помогать таким образом отделу регистрации в принятии каких-то решений. Более того, мы сейчас все сталкиваемся с переходом на ЕАЭС, да, и сталкиваемся с новыми правилами регистрации. И там достаточно много пробелов, я думаю, тоже, опять же, не мне, например, Аня об этом рассказывать да, и там, конечно, юристы тоже могут прийти на помощь, да. Во-первых, они могут как-то восполнить эту норму и примерно понять, исходя там из своего знания, из своего опыта, даже как происходит процедура регистрации препарата, помочь более грамотно и корректно сформулировать с точки зрения ожиданий органов который будет регистрировать, во-вторых, даже на юристов, которые руками помогали регистрировать препараты, да, то есть по факту mm -hmm. тоже да, принимали на себя ä, эту часть ä, отдела регистрации и ä, тоже делали все сами. Ну, Чаще всего это, конечно же, анализ ä, тех или иных положений и помощь. В, собственно, самом процессе регистрации. Здесь нет ничего на самом деле специфического. Да? То есть за счет того, что фарма это на самом деле не только про, скажем так, право в привычном понимании, это еще и про регуляторику. Ну, то есть правила регистрации это, конечно же, нормативный акт, да, как юрист. Но мы понимаем, что это такая техническая норма, что в ней э, очень много профессиональных, непонятных терминов, которые нужны, и самое главное так он описывает только процесс. То есть он не регулирует существо каких-то экономических отношений, он не устанавливает, грубо говоря, там справедливость и так далее, он не влияет никак наоборот. Это просто техническая норма, у которой есть свои специфические требования. То
2: есть та игра, по которой ты играешь, не зная правила и mm -hmm. не нарушая их. Суть, да,
1: это. все верно. да. То есть здесь юрист вполне себе может выступать просто таким помощником, да, вторым мнением вторыми глазами при принятии каких-то решений. Поскольку, ну правда, да, даже вот сейчас, опять же, да, и второй момент, который очень важен тоже в отделе регистрации, что еще юрист может делать? Он, обнаружив вместе с отделом регистрации какой-то пробел, он может помочь составить грамотный запрос, обратиться в нуж нужные там службы, обратиться, опять же, да, в коллегию я и так далее, попросить разъяснить ту или иную норму, связаться с коллегами из других отделов других фармкомпаний, ну также, же, как на самом деле и любой сотрудник отдела регистрации, и как-то помочь разрешить, внести изменения, опять же, правильно, грамотно сформулировать. У нас акт пишут не только нормативные акты, конечно, пишут юристы в основном. Конечно, привлекаются профессиональные сообщества, но вот опять же, да, для того, чтобы не было таких пробелов, для того, чтобы документ был как можно более логичный, грамотный, для этого приходит на помощь юристу. А что касается отдела HR, он есть в каждой компании почти, да, и здесь... Как мне кажется, нет особой специфики за счет гигантских объемов, которые делает Чар проделывает. Например, за счет существования полевых сотрудников. То есть на самом деле штат фарматической компании может насчитывать несколько тысяч сотрудников. Более того, это не всегда трудовые договоры, да? Это может быть аутсорс. То есть это еще услуговые договоры, с которым тоже юрист сидит и смотрит, чтобы там как-то совпадали определенные сроки, требования к этим самым работникам. Да, здесь же мы говорим об очень тонких материях в плане рисков переквалификации договора на оказание услуг с такими специалистами, если вдруг такие заключаются. Но сейчас все меньше и меньше чаще. Просто привлекается аутсорсинговая компания, которая оказывает услуги другой, например, фонистической компании. И уже вот эта аутсорсинговая компания себе в штат берет этих самых так называемых специалистов. И, соответственно, здесь юристы помогают, там, начиная от написания всяких должностных инструкций, от, от процесса, от политик, так называемых стандартных операционных процедур по отбору персонала, да, то есть как правильно подобрать и не отказать, чтобы потом в суд не пошли. Mm -hmm. На самом деле, а довольно... такие случаи
2: бывали, когда могли подать суд на... Да, да,
1: да, на самом деле, да, бывают случаи, на самом деле, нередко, когда сотрудники, когда сотрудника, например, увольняет фармацевтическая компании, и сотрудник не согласен с таким решением, он идет в суд и оспаривает. Собственно, это всегда очень интересные случаи, поскольку чаще всего... Конечно же, в фармкомпании нет интереса никого уволить, она только рада, если у нее работают хорошие сотрудники, там они эффективны и так далее. Но, как было сказано тоже, опять же, есть полевые сотрудники, они находятся где-то далеко в регионах. Да, там... Это, как правило, медпредставители. Да, медмедставители. Которые иногда
2: они не всегда тоже были. Да,
1: да, ну, по-разному. Да, ну, кто-то да, далеко разные. сидит, mm -hmm. и мы не знаем, да, это человек работает, не работает, но с медпредставителями может быть чуть интереснее, потому что в компаниях чаще всего нужно отчитываться о том, сколько ты там визитов провёл, э, да, там, организовал там это мероприятие, не организовал, кто на него пришел и так далее. И вот бывают очень смешные истории, когда э, такие медпредставители э, записывают, что визит был у них еще там какой-нибудь корпоративный автомобиль, а еще планшет со слежкой, грубо говоря, да, где он просто обязан в силу должностной инструкции у фармкомпании заранее предупреждают, у вас там геолокация, у вас там геотек и так далее, вы должны скинуть фотографию, а потом фармкомпания вдруг увидит, что он там, Три раза подряд загружает один и тот же отчет, хотя там фотографии одни и те же, люди одни и те же, и такого вообще быть не может. Да? Значит, какие-то сфабрикованные мероприятия. Конечно же, компания такого сотрудника уволит. И, конечно же, чаще всего такие нерадивые сотрудники споры проигрывают.
2: У меня вопрос. Вот мы затронули медпредставителей и про там, мероприятия, которые не проводят. Такой вопрос. Может быть, у тебя был в практике случай, когда... Известна, может быть, такая обкатанная история о том, что медпредставители платят деньги врачам за те, чтобы выписывали им препараты. Такое есть или это как регулируется? насколько мне известно, есть какой-то отраслевой стандарт, когда именно врачам не разрешается, прописывается именно по нормам что-то или сотрудникам нельзя, например, на презентациях именно какую-то брендовую вещь давать, будь это ручка или халат или еще что-то, где именно написано название препарата, только название самой компании, и то так очень завуалировано. Uh
1: -huh. а, история, которая связана с а, медпредставителями, которые платят врачам за то, что они выписывают тот или иной препарат. Во-первых, конечно, это даже, мне кажется, интуитивно понятно, это а, запрещено делать, поскольку нельзя влиять на выбор врача. То есть врач, он как профессиональный субъект обязан сам принимать решение о назначении того или иного препарата. Более того, если мы говорим про рецептурные препараты, то этот вопрос решается в рамках приема в связи с в соответствии с конкретными показаниям пациента. Плюс мы здесь еще сталкиваемся с да, там, в том числе антимонопольной историей, почему мы вообще да, там фармкомпания допускает таким образом влияние на врача. Почему вот именно этот препарат оказывается, там грубо говоря, окажется лучшим и за него платится. Конечно, делать так нельзя. Есть отраслевые стандарты, например, есть кодекс IPM, mm -hmm. это ассоциация международных да -да. архитических производителей, но здесь нужно понимать, что Туда входят не все фарматические компании, которые можете себе там представить, вспомнить и так далее. Даже из международных компаний, да, входит только часть, и это так называемое мягкое регулирование, то есть оно тоже не обязательно, хотя компании, которые находятся внутри, они иногда соблюдают IPM, поскольку требования там даже жестче, чем у законодателя, очень-очень-очень ответственны. Соответственно, там тоже есть определенные требования, и понимание, как должен себя вести медицинский представитель при визите к специалисту здравоохранения.
2: То есть отраслевые стандарты для тех же медпредставителей так или иначе все равно прописываются юристами?
1: Да, в том числе. Но тем не менее... Просто важно понимать, что у такого медпредставителя наверняка есть как минимум должностная инструкция, где да, описано, как он может себя вести, как нет. В компании есть наверняка локальная политика о том, как можно взаимодействовать с специалистами здравоохранения, в том числе и в рамках визита. И поскольку, и поскольку это является локальным актом компании, такие медпредставители обязаны эти правила соблюдать.
2: Просто э, есть, например, случаи, когда ТЭВа была замешана в крупном скандале о том, когда было прописано определенное количество бюджета, денег в виде либо самых, ну, сам, самих типа наличных, либо в виде каких-то номиналов, в виде путевок, поездок, каких-то конференций типа врачебных. И там был крупный очень скандал на очень большую сумму, и, в принципе, в таких подобных же случаях как-то это в отраслевом стандарте, когда прописалось о том, что нельзя даже в номиналах, если какая-то конференция очень-очень крутая, все равно нельзя, чтобы каким-то образом там фигурировали представители той или иной форм компании. Вот, и еще тогда, вот, и вытекающий из влияния э, компаний на врачей, как на пациента, конечно, на потребителя, расскажи, пожалуйста, о понятии джар. Думаю, мало очень количество людей об этом знает. И хотелось бы побольше под, э, открыть, потому что кто-то называет это лоббизмом, кто-то называет это теневым влиянием, кто-то еще как-то по поиначе ну, называет. Наверное, чтобы разъяснить суть джар, наверное, как такой хороший показательный пример, это фильм, например, «Десь курят», если кто смотрел. Нет. Вот, смотрите, интересно как раз будет по отраслевой. Там играет Арнеккард, он является представителем компании табачный. Вот, и он продвигает, ну, конгрессмен, соответственно, многие конгрессмены, они лоббисты, и, соответственно, они договариваются с конгрессменами, то есть, ну, условно как наша ДУМА, да, это в США, о том, как продвинут тот или иной закон. То есть есть, например, алкогольное лобби, которое говорит, что вот с повышением если мы примем там закон такой-то ограничивающий, условно, выдачу оружие да, то будет больше смертей того, что кто-то там выпил и начал стрелять. То есть давайте тогда ну, повысим цены, чтобы не было возможности у людей покупать алкоголь тот, который группа людей ну, с низким там социальным слоем да, ничего нельзя сказать про них но просто вот такая статистика вот, а например, табачное лобби, говорит, да, это вот все из-за того, что алкогольное и оружейное лобби э, так замешано, что вот они продвигают свои новые законы, так что давайте пусть люди будут курить, потому что люди на релаксе курят и все такое. Ну, это прям примитивный пример, но, в общем, посмотрите, будет интересно, я думаю. Такой же вот, как и опасное горосло, он тоже про лоббизм. В общем, Тогда расскажи нам про лоббизм, какой он есть на самом деле и как он фигурирует в фарм-компаниях.
0: И может быть, это не лоббизм.
2: Да, может быть, это не лоббизм. Давайте начнем То с того, что такое определение, JAR, в да, принципе. в принципе. Uh -huh.
1: uh, да, ну, собственно, GR, да, Government Regulations, это регулирование отношений, связанных с тем или иными органами государственной власти. Я сразу говорю, что в фармкомпаниях, во-первых, да, если мы говорим про in-house, в фармкомпаниях функция джар иногда она совмещена с юристами, иногда нет, иногда она выделяется отдельно. В консалтинге даже иногда есть отдельный джар-практики и люди, которые, в принципе, занимаются джаром. Собственно, этот пример по поводу табачного лобби и так далее, он на самом деле очень известен и, конечно, печально известен. И, конечно же, у любого бизнеса Неважно, какого, у него всегда есть свои интересы, которые он захочет защищать и продвигать. И мне кажется, что нужно воспринимать джар как некоторую позитивную функцию в том ключе, что я могу на своем опыте сказать, что когда я работала еще в консалтинговой компании в другой фирме, даже в этой у нас... Есть определенные джар-проекты, которые связаны не с тем, что нам нужно во что бы то ни стало пролоббировать интересы той или иной компании, там, той или иной индустрии, или да, опять же того или иного человека. Нет, здесь чаще всего, вот ну, в большинстве случаев, речь идет про то, что нужно обратить внимание законодателя или нового регулирующего органа на какие-то дыры, которые есть в законе или в регулировании что в вот обычно про это и в фарме, и непосредственно в консалтинге у юристов. Например, мы в свое время решали очень большую проблему с а, квалификацией программного обеспечения в качестве медицинского изделия. То есть а, для того, чтобы нам коротко вести, у нас есть такая категория, как медицинские изделия. А, что такое медизделие? У нас написано в 323 ФЗ об основах охраны здоровья граждан, и по факту определения э, написано так, что производитель в конечном итоге должен сам решать, является это медицинским изделием или нет. Это была повальная практика, но ну, не повальная, но она была удручающая, когда Росздравнадзор признавал там, стулья, кушетки, все что угодно медицинским изделием, потому что это стоит в ЛПУ поэтому это используется в медицинских целях. Поэтому Швабра, вы, который вы... просто может стоять. Конечно, да, все что угодно. Поэтому производители, вы почему регистрационные удостоверение-то не получили, почему не потратили деньги на это, почему время на это не потратили. И с программным обеспечением была еще более веселая история. тоже, думаю, интуитивно понятно, что у нас есть клинические исследования в отношении лекарственных препаратов, в отношении медицинских дел есть клинические испытания это тоже особый объект и, конечно же, мы его проверяем. А клинические испытания медицинские изделия, они проводятся по-другому. Наверняка вы можете себе интуитивно представить, как, например, томограф. А мы будем проверять. А как мы будем проверять а, программу, которая нам, например, высвечивает на рентгене а, легких какие-то очки заболеваний? Токсикологию проводить? Чего? Машины, диска. Да? то есть это очень такой вот. Ты смешно сейчас звучит и слава богу, да, что это Практику удалось изменить. Были выпущены письма Росздравнадзора, которые меняют подход к определению. Но это была определенная очень долгая, кропотливая, сложная работа, которая шла несколько лет, шла разными коллегами, даже уже из разных компаний. Хорошо, что это было принято. Сейчас, например, появились песочницы. Регуляторные песочницы — это определенные правовые режимы, специальные, которые позволяют компаниям преодолеть какие-то законодательные ограничения, с которыми они сталкиваются. Вот, например, у них есть там проблема какой-то компании с законом о защите персональных данных. А, или с, опять же, тем законом о медицинских изделиях. Не хотят, как бы не получается, нелогично там, получать регистрационное удостоверение, или нелогично каждый раз получать письменное согласие субъекта, или та же самая телемедицина, да, когда а, сейчас а, первый визит обязательно очный, потом, пожалуйста. Вот мы хотим преодолеть вот этот а, правовой гэп, вот этот правовой пробел, и мы идем в эту песочницу. Формально это выглядит как компания придумывает какой-то проект, его правильно оформлять и так далее, это тоже на самом деле особое искусство. Для этого нужны особые юридические навыки, это да, определенный тоже вид юридической услуга. Идет в МИНЭК, Министерство экономического развития, и там заявляет о своем желании поучаствовать в этой самой песочнице. Если проект адекватный, то ее в эту песочницу запускают. Сейчас несколько компаний, в том числе в сфере медицины, такие истории реализуют. Как вы понимаете, вообще история с песочницей бы не возникла, если бы в какой-то момент бизнес бы не подумал, ⁇ Хм, кажется, нужно что-то менять ⁇ Закон менять не получается. Ну, было очень много попыток, очень много пытались интересы представлять и была придумана вот такая вот определенная химера, которая позволяет хотя бы точечно каким-то компаниям попробовать. Да, будет плохо или неплохо. Та же самая дистанционная торговля лекарственными средствами, или да, маркировка, самая тоже маркировка, да. Но это была не регуляторная песочница, это просто, скажем так, как мне кажется, очень адекватный правильный подход к принятию законопроекта в том плане, что у него был отложенный старт и, в принципе, сейчас законодатель достаточно сильно идет на навстречу, откладывает какие-то вещи там откладывает ответственность и так далее. А, и позволяет производителям поэтапно в эту историю включаться. Да? То есть даже у нас, во-первых, по отдельным категориям товаров. Это все идет, да? сначала там препараты, изделия и тому подобное. Во-вторых, а, это очищено постепенно. Да? Сначала там первые условно полгода никакой ответственности. Пробуйте, смотрите, там, отлаживайте механизм. Ну, например, компания начала... А, представлять QR-коды, и выяснилось, что это, например, вообще не спасает, если у вас склад не поименован в лицензии. Mm -hmm. да, то есть у вас препарат может в результате уехать куда угодно, и вы не сможете эту самую цепочку прослеживаемости увидеть. Плюс в конце концов стало всем вполне очевидно, что это не спасает в большинстве случаев от контрафакта, потому что QR-код можно скопировать э, так же легко, как э, и саму упаковку, просто перенести и, и все. Да, и третий момент оказалось тоже понятно, что не хватило информационной кампании. Как часто вот, вы сами проверяли? QR-коды на препаратах. Мне кажется, я довольно редко это
0: все делаю. Два раза. Один раз для блога. Шторит, записать. что Вот смотрите, честный знак приложения. На самом деле действительно как-то как, как ну. пользователь ты это действительно не делаешь.
2: До QR-кодов тоже интересная история, наверное, вы знаете. Но, на всякий случай пролью свет, если вдруг нет. Э, в том, что очень долгое время э, такие препараты, например, как адреноми... Хорошо, медриацил, разжиря... э, расширяющий зрачок, использовал не по назначению, да, и на них ввели, имя... ну, лирика более известная, как Пригабалин, Поменялся закон, который сейчас регламентируется как 4 n Звучит как о выписке препаратов рецепторных. Ну, полную формировку сейчас, может не скажу, но полностью называется 4 n до этого он просто регламентировался. На каких бланках там часть, если вы знаете, есть три вида бланков. 107, 148 и 107У. Да, это специальная форма для выписки наркотических там и прекурсоров. Вот. И долгое время нам, когда я учился, рассказывали о том, что есть такой-то закон. Спустя какое-то время нам сказали, что теперь это не действует, все, забудьте, действуйте по новому закону, который регламентирует там 4N. До этого многие врачи, если тоже не знали, выписывали по торговому наименованию препарат. Да. То есть mm -hmm. вот эта практика по МНН, это буквально относительно недавняя была, mm -hmm. буквально 5-6, может быть, 7 лет прошло, с того момента, когда до этого все выписывали врачи. И сейчас действительно очень активно врачи выписывают по МНН. Они знают, как выписывать до этого. Не все врачи, в принципе, в культуру велось о том, что надо не на бумажке обычного стикера там какого-то вести, а именно прям форма рецепта. И люди постепенно-постепенно тоже приходят в аптеки. Как человек, который видел и слышал людей, которые приходили в аптеки с рецептом, или спрашивали, да никогда такого не было, чего вы вообще решили. Вот. Также есть закон, новый по выписке в принципе вот перечень и туда входили препараты которые в принципе бабушки там привыкли принимать для того чтобы лучше заснуть там какой тот же финибут раньше ну крывалол нет просто финобравитал там вот что-то такое там длинное название а финибут они стали выписываться на сосийном бланке Сейчас не помню, закон надо будет смотреть, какой именно точно. Но там прям вся не, неврология, которая раньше выписывалась просто вот на раз-два. Вот, и антибиотики в том, в том числе, а сейчас все на 107 обязательном планке. Это, к слову, о том, как э, регуляторика позволяет в целом отрасли как-то гибко реагировать на запросы потребителей, врачей и производителей. Потому что от этого страдали абсолютно все.
0: Ну, я так понимаю, что в том числе рабочие группы вот у нас в регуляторике, которые формируются на базе какие-то изменения в законодательстве, это тоже своего рода джар. То есть собирается группа специалистов, чаще всего это специалисты регистрации или начальники отделов регистрации, и говорят, вот у нас есть такая-то проблема. Допустим, мы там производители радиофармацевтического препарата. о них часто забывают, но они есть, и занимают все -таки, все таки долю на рынке. И у них возникает проблема, потому что чаще всего закон написан для общих каких-то привычных нам лекарственных препаратов. И вот такие люди, такие специалисты обращают внимание, что вот здесь проблема, здесь мы не понимаем, как нам перейти на новый закон, здесь вот тоже затык. И я так понимаю, что, правильно ли я понимаю, что это тоже своего рода джар в данном случае?
1: Да, разумеется, здесь можно говорить, как бы мы здесь встречаемся в том числе с органам власти, который наделены определенными полномочиями, может отдавать акты. И, конечно же, когда бизнес да, обращается с такими запросами, это тоже джар, да, и юристы тоже здесь помогают. Они помогают, например, там, правильно сформулировать запрос, да, правильно обратиться к нужному лицу для того, чтобы этот вопрос был разрешен. Да, и, конечно же, в конце концов, даже правильно сформулировать изменения, да, их записать, в зависимости от того, что хочет тот или иной производитель, даже не обязательно какой-то конкретный производитель, а там, производитель в целом, да, там, производитель э, радиофармы э, и так далее. Да, конечно, и э, очень часто на самом деле еще Джар в фарматических компаниях. Он в целом помогает общаться так или иначе с органами государственной власти, да, как-то отвечать, например, на их запросы. Либо, например, очень часто это важный, важный пункт в фармкомпаниях, и я подозреваю, что в большинстве бизнесов это отслеживать принятие тех или иных законопроектов. Есть стадия общественного обсуждения, когда большие ассоциации, либо отдельные физические лица, они могут высказаться о том или ином законопроекте. Далеко ходить не надо. У нас есть замечательный пример закона о простительской деятельности, который собрал очень много, скажем так, дизлайков, очень много комментариев негативных от различных сообществ, и он был отправлен на доработку. Соответственно, конечно, ждем, что будет. Они, насколько помню, 1 сентября должны вернуться с чем-то новым. А, то есть
2: дополненные как раз Да, тоже. с
1: дополненным вариантом. Хотя история, вы конечно. Не да, невероятно смешно, что они написали же в объяснительной записке, почему они закон принимают, это защитить молодое поколение от искажений истории и так далее. Ну, защитили, будь здоров,
0: Это отсюда. Дорабатывают. Нам прислали слушатели вопросы. Мы их передали Анастасии, она их посмотрела и давайте разберем некоторые из них, которые нам показались интересными. Например, очень интересный вопрос по поводу э, юридической уголовной ответственности уполномоченного лица. Вот. я э, тоже пыталась разобраться в этом вопросе, я хочу тоже послушать юриста на этот э, счет, потому что очень много на фарм Производство говорят о том, что вот, уполномоченное лицо Это такой да, особый статус Это особенный, особый новый институт Для фармкомпаний И он своей подписью вот гарантирует Качество выпускаемой продукции И несет за это э, уголовную э, Ответственность Так ли это на самом деле И были ли такие кейсы вообще у нас Что они действительно несли за это ответственность а
1: насколько я знаю, на самом деле каких-то конкретных кейсов нет, но я не могу сказать, что я очень детально смотрела практику по этому вопросу, если нужно, конечно, там, еще если у кого-то будет вопрос, пожалуйста, без проблем просто мне напишите, скажите, в этом ничего страшного нет, но здесь важно понимать, что потенциально, конечно, уголовная ответственность уполномоченного лица возможно, поскольку оно в таком случае будет выступать в качестве должностного лица. Да, соответственно, во-первых, здесь можно говорить про ответственность как минимум генерального директора компании, а, да, а во-вторых, лицо, которому вменено исполнение определенных обязанностей, связанных, связанных с качеством препарата. Вот, соответственно, мне кажется, здесь ничего такого сложного в этом вопросе нет, Да, действительно, привлечение вполне себе возможно.
0: Я подтверждаю, что я тоже не находила практику судебную по этому вопросу. Вот, в принципе, для нас такой достаточно новый институт, и чаще всего, к ответственности, как раз-таки, генеральный директор привлекается, когда э, что-то такое в фарме происходит. Отличный вопрос, который волнует меня уже почти год. Как вы это все читаете, все эти законы, а потом еще и запоминаете? Никак. Отличный вопрос, потому что я прекрасно помню свои
1: ощущения, когда я первый раз пришла работать в практику здравоохранения. Это произошло в конце моего второго курса, и я помню, что я не понимала примерно процентов 60-70 процентов того, что мне говорят, и того, что люди пишут письму Просто не понимала. Даже там Прослышав курс фарм Право, мне это давало какое-то очень общее понимание о происходящем. Но это было настолько сложно, это настолько было специфично, что там, примерно там, 2-3 месяца, наверное, у человека уходит, в принципе, на адаптацию. Да, на адаптацию к технологии, на, на адаптацию к фарме как таковой. Но это про фарму. А вот что касается той просто тоже, на самом деле, интересный момент про привычку а поскольку для юристов, условно, которые не работают с фармой, язык, на котором говорит а, индустрия Life Sciences, тоже может в какой-то степени казаться птичьим. А юристов учат этому, они как бы четыре года минимум. да, Если человек когда ждет в магистратуру и так далее, он вырабатывает определенный навык чтения, у него меняется стиль письма, потому что, словно я, по своему личному опыту, была очень увлечена русским языком и, и Мне всегда говорили, что у меня хорошо получаются литературные сочинения, и вот я своим замечательным литературным языком пришла в на а, да, факультете права, мне сказали, что все плохо. Так, конечно, писать нельзя, слишком художественно. И у меня даже иногда такие ну, проскальзывают на мне самом кажется, деле это моменты. Талант. То есть
2: рассказывать <свят> о праве, тем более о фарм-праве, с литературными нотками, это тоже определенное А, я, а
0: я подтверждаю, да, вот когда Настя выступает на лекциях, мне прям всегда очень интересно слушать. <свят> очень, очень интересно Значит, значит не зря. <свят>
2: Юриспруденческо-лирический <свят> вечер. <свят> да, вот
0: как-то Настя умеет завернуть такой разговор, с такой стороны, посмотреть и с этой, и так прям акценты в каждом предложении расставить, прям круто.
1: Спасибо большое. И если вы даже сами начнете читать юридические статьи, любые, да, ну, желательно хороших авторов. Хороших авторов вам могут порекомендовать либо юристы, а, либо преподаватели, если вы на юрфаке, вы волей-неволей воспримите этот язык, эти обороты, у вас исчезнет из а, речи условное «я», все будет в третьем лице, и появятся какие-то а, всем известные обороты наподобие коллеги «всем добрый день», потому что доброго времени суток, потому что у кого-то день, у кого-то вечер и мы вас поняли, да, и появляется вот такой э, некий формализм. На самом деле в чтении законов со временем нет никакой сложности. Иногда, конечно же, нужна усидчивость. Более того, примечательно, что Вышка, по-моему, почти каждый год проводит исследования по сложности русского языка. И вот традиционно юридические акты и нормы они выступают как показателем сложности. самого нечитаемого, да. самого сложного текста. Там действительно иногда предложение, могут, предложение может примерно там, строчка на 15-20, и там будут повторяться одни и те же причастные причастные обороты и так далее. Но тоже стоит отметить и отдельно понимать, что юристы над этим тоже работают, что сейчас, например, активно развивается направление так называемое legal дизайн которое в том числе связано с упрощением... И нормативных актов, но это чуть сложнее, да, потому что мы все равно сталкиваемся с госорганами, которые эти акты принимают, и вот они привыкли видеть в таком виде. А вот на сайтах, например, вы можете увидеть уже, когда вы заключаете там какой-то договор купли-продажи, вы читаете какую-то оферту или пользовательское соглашение на сайте, и так далее, уже написаны простым языком. Соответственно, наверное, один из самых ярких, мне кажется, примеров вот сейчас, прям буквально недавно, Озон опубликовал обновленную оферту для покупателей, не могу сказать, что она супер понятна не юристам, но она явно стала проще. И из зарубежных источников можете поинтересоваться, если они еще не закрыли, зайти на сайт игры Киберпанк и посмотреть на их пользовательское соглашение. Оно написано максимально понятно, Я э, никто не даже это не читает. Я, ну, даже, я, вот, я, знаете, я не играю игры. в игры, но вот я зашла и почитала. вот Я <laughs> узнала об этом, зашла, и мне так стало интересно, это действительно так здорово, что начали таким образом писать.
2: Apple, например. Собственно, там много тоже вещей. Например, когда ты... 80% всех э, случаев с учетной записью э, — это как раз нерасторопность пользователя. И в пользовательском соглашении о том, что нельзя давать третьим лицам создавать свою учетную запись, потому что третье лицо, может быть, человеком не заинтересован, и понапихать тебе, в, ну, словно в логин и в пароль, что все, что ему в голову придет, он это не вспомнит, потому что он не несет за это ответственность. А в пользовательском соглашении как раз это прописывается. Ну, естественно, у нас как бы все это скипнут, а accept, там, I accept, все, дальше, 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 все, давайте, загружайте. Вот, поэтому пользовательское соглашение – это тоже, наверное, интересная вещи и во многих вещах от препаратов заканчивая игры.
0: Я, наверное, от себя добавлю в ответ на этот вопрос, как вот это все читать, все эти сложные юридические тексты, потому что сама с этим столкнулась не так давно. Вот, ну, на самом деле, это действительно дело привычки и навыка. То есть первое время действительно ты вообще ничего не понимаешь, хоть ты и работаешь в регуляторике, это очень близко к юриспруденции, ты буквально работаешь, ну, по сути, с одним законом, ФС-61 или 78 решение ЕЭК. А потом, когда ты втягиваешься, ты вот там, на первый уровень начинаешь пользоваться консультантом, <сих> вбивать нужное слово тебе в поиске, смотреть, что там про него написано. А потом ты просто уже начинаешь в этом ориентироваться, в принципе, вот такая-то статья к этому относится, такой-то раздел к этому, и Здесь просто нужно сесть и прям внимательно прочитать, и ты понимаешь, что здесь каждая запятая что-то да значит. Она может сыграть очень важную роль в тех или иных решениях. Каждое слово, оно здесь вообще абсолютно не случайно. То есть я раньше, вот тоже для меня не было какой-то особой разницы, контрафактные, не зарегистрированные, там недоброкачественные. Казалось бы, ну, с интуитивно такого ощущения русского языка, что это что-то очень близко, что-то про одно, но все таки это разные вещи, и потом просто в это втягиваешься и понимаешь, что вот эти слова, они так или иначе везде повторяются. Ты везде слово «качество» встретишь, и ты уже будешь прямо на подкорке сознания своего знать, что оно означает. Ты уже будешь знать слово «обращение», и ты будешь понимать вот конкретно в этом предложении, что оно значит. Ну, то есть тут, наверное, такой совет, что, ну да, это немножко страшно и пугает, но в целом к этому просто нужно привыкнуть, к этому языку.
1: Да, здесь просто требуется на самом деле усидчивость, внимательность и все-таки желание добиться сути. И самое главное, даже начинающие юристы, да, кто там выходит с стажерами, младшими коллегами и так далее, начинают свою юридическую деятельность в компании критика, нет, часто допускают ошибку, они могут условно найти там правильный акт или правильное судебное решение, которое подходит к запросу, к вопросу, который был озвучен, но невнимательно прочитать. Это очень действительно важна, вот эта вот вледливость, очень важно, самое главное, вот когда вы что-то прочитали, это на самом деле касается не только нормативных актов, вы можете это сами себе рассказать или там своему другу, родственнику, кому угодно простым языком. Вы поняли, о чем там написано? вам нужно читать до тех пор и изучать, например, литературу вокруг этой нормы, вокруг этого акта до тех пор, пока вы сами
0: точно на сто процентов себе не скажете, угу, я понял, о чем здесь идет речь. Да, в том числе помогает также с коллегами банально обсудить. Вот вы читаете новые там, рекомендации, новый НПА какой-то, его сидите просто разбираете, вот я правильно понимаю, что я вот это здесь правильно прочитала, ты тоже самое прочитал или мне кажется. И до тех пор, пока вы не дойдете до своей сути. Да, самый суть. Вот, я думаю, что нам пора прощаться. Особенно сегодня разговорчивый был Василий, как всегда. <laughs> спасибо тебе за участие. Пожалуйста. На, самом, на самом деле, Настя, спасибо тебе большое, что ты пришла. Да. Было с тобой, как всегда, очень интересно пообщаться. Я надеюсь, что наш выпуск будет полезен для и начинающих специалистов, и уже тех, кто давно в фарме, но не знает про эту сторону фармы.
2: Или для них просто окутан к тайной вот эта сторона юридическая, кто эти да. люди, которые все время что-то не подписывают, что-то придираются к чему-то.
0: Да, какие-то постоянно правки в договор, не согласовываете, не подписываете, пока там мы не внесем запятую. Все это имеет смысл, имеет значение. Да, и
1: мне бы, наверное, тоже напоследок бы хотелось сказать для тех людей, для юристов, которые, например, думают пойти в фарму и вообще в лайф что не бойтесь, лучше идти, это, правда, очень динамичное направление, очень востребованное, самое главное, достаточно много вакансий и очень мало хороших специалистов, которые разбираются. Вы сами могли заметить, что даже хочется верить, да, там в ходе нашего разговора, что юристы — это люди, которые вот конкретно да, в сфере life sciences очень хорошо знают бизнес-процессы и понимают, разговаривают на одном языке со специалистами абсолютно разных отделов, понимают там их болевые точки и так далее. Этого не нужно бояться, этому всему можно научиться, и это, правда, невероятно перспективно, потому что не только потому, что да, лекарства будут нужны всегда. Это совершенно очевидно. Сейчас и понятно. Хотя, конечно, не будем зарекаться. Мало ли, запретут волшебную таблетку. А для тех, кто не является юристами, но работает в других отделах фармкомпаний, мне кажется, очень важно понимать, что юристы очень часто ни в коем случае не хотят вам Помешать, там, вставить палки в колеса и так далее. Просто юристы очень переживают за тот или иной бизнес-процесс, и чаще всего они понимают а, а, и даже знают, могут знать историю чуть больше и глобальнее, обширнее, чем а, какой-то коллега из одного отдела, из-за того, что он еще общается очень там, тесно там, с другими отделами, просто там, в силу опыта, в силу знаний там, судебной практики и так далее. И он просто хочет помочь. То есть он с вами находится, такой коллега всегда на одной волне, и с ним вполне можно пообщаться, подойти и спросить, а, в чем дело, почему так происходит и так далее. То есть юристов не нужно бояться, да, <laughs> и хочется верить, что юристы, особенно в сфере Life Sciences, они максимально стараются помочь такому рисковому и на самом деле какой-то степени
0: опасному бизнесу. Всем спасибо. До новых встреч.
2: Всем спасибо. С вами был подкаст «Формат». С вами был Василий, Анна и наш гости Анастасия. Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за нашими обновлениями новых выпусков.